comienza Metro Salud con la periodista Ibis Negrón, porque Metro se mueve contigo. Saludos, esto es Metro Salud, un programa radial digital de el periódico Metro. Les agradezco su sintonía a esta hora, soy la periodista Ibis Negrón y en este programa informativo y educativo continuamos conociendo sobre las enfermedades crónicas. Hoy atendemos otra condición reumática padecida no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, es muy conocida, y se llama artritis reumatoide. Estaremos hablando sobre ella con un especialista en reumatología y una paciente con más de 30 años de diagnóstico. Quédese con nosotros que en breve regresamos con esta edición de Metro Salud. Regresamos en breve a Metro Salud. Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com, auspiciado por Abbi. Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro se mueve contigo. Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com, auspiciado por Abbi. Continuamos con Metro Salud. Estamos de regreso a Metro Salud y entramos de lleno a conocer algunos datos que caracterizan lo que es la artritis reumatoide. Esta enfermedad es una de las formas más comunes de artritis y se manifiesta por la inflamación progresiva de las articulaciones en distintas partes del cuerpo, principalmente en manos y pies. Como en otras condiciones crónicas de salud, el sistema inmunológico juega un papel importante en el desarrollo de este tipo de artritis porque son las células del sistema inmune las que atacan los tejidos de las articulaciones. La prevalencia de la artritis reumatoide es más alta en mujeres que en hombres y, y aunque en promedio su aparición se da entre los 40 y los 60 años, puede desarrollarse a lo largo de, de toda la vida. Ha tenido la gentileza de acompañarnos vía telefónica desde Ponce el doctor Roberto León, reumatólogo con una extensa práctica médica y catedrático de Ponce Health Science University. 
Como hemos hecho también en pasadas ediciones, compartiremos con una paciente de artritis reumatoide acerca de su evolución, su reto y cómo ha manejado la condición. Ella es Ivette Hernández y estará más adelante con nosotros. Le damos, a, le damos la más cordial bienvenida a ambos. Eh, estoy con el doctor vía telefónica. Le agradezco que está en Ponce y ha tenido la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Vamos a empezar. Habiendo tantos tipos de artritis, eh, eh, diferenciando las características o lo que supone un, la artritis reumatoide. Eh, bueno, para empezar, cuando hablamos de artritis, hablamos de inflamación de las articulaciones. Para el paciente, el paciente lo que va a sentir es dolor. Va a sentir que se inflaman un poco las articulaciones y para el paciente todo es lo mismo, pero no es así para nosotros. Tenemos que, para uno hacer un diagnóstico de artritis reumatoide, uno tiene que hacer varias cosas, ver el patrón de articulaciones que están siendo envueltas, eh, la edad, el laboratorio, y entonces es que uno puede hacer eh, un diagnóstico. En ocasiones es un poquito más difícil porque no todo el mundo va a tener un factor reumatoideo positivo. De la misma forma, que no todo el mundo va a presentar la forma clásica de envolvimiento en las manos, en, los, en las partes proximales y, y y de lo que nosotros llamamos los MCP, que serían los nudillos, y las muñecas, al igual que los pies. Hay Así. gente que se pueden presentar con, con dolor en una rodilla, y son atletas, están jugando tenis, llegan al fisiatra porque tienen una rodilla mala, llegan a la ortopeda, le hacen una electroscopía porque piensan que tienen menisco malo, y cuando la encuentran, le encuentran un sinovio bien inflamado, en una sola articulación. O sea que uno Esta puede tener, uno puede estar difícil. teniendo una actividad física eh, muy, o sea, estar muy activo físicamente eh, y de repente es que surgen estas dole, dolencias en alguna de las articulaciones eh, que entonces empieza la búsqueda para ver a dónde, a, si llega a hacer esa, ese diagnóstico. Exactamente. Y Tú, cada persona va a ser un poquito distinto. Depende también de si tiene otras condiciones de salud, doctor. Si tiene otras condiciones de salud, siempre tenemos que tener eh, en cuenta eh, un sinnúmero de problemas que pueden engañar. Por ejemplo, psoriasis puede causar una artritis psoriática que es diferente, pero en algunos casos podría ser muy parecido. Otra de las cosas que siempre, siempre tenemos que tener en cuenta, especialmente en esas personas mucho eh, mayores, 70, 80 años, que se presentan de momento con un problema inflamatorio, tenemos que siempre pensar en malignidad y tenemos que descartar que no hay una malignidad induciendo un proceso inflamatorio y entonces somos los que hacemos el diagnóstico de la malignidad, pero eso es parte del, del workup completo que uno le hace a un paciente. Doctor, eh, repasando algunos de los síntomas de los síntomas de la artritis reumatoide, me, me, me llamó la atención algunos síntomas que, por ejemplo, yo no necesariamente relacionaría con, con esa condición, por ejemplo, pérdida de apetito, fatiga, fiebre, la rigidez sí, porque es verdad, es lo que lo que le ocurre a las articulaciones por la inflamación, pero eh, ese tipo de, de síntomas, eh, uno no necesariamente los asocia a la condición. No necesariamente, pero si nosotros pensamos, y eso lo vemos en distintas enfermedades, por ejemplo, en fallo cardíaco, si uno le pregunta a un paciente que sea inteligente y le dice, 
¿Cuál fue los primeros síntomas que tú sentiste cuando empezaste con el problema? A lo mejor le va a decir cansancio, uh -huh. pero un paciente con artritis también le va a decir cansancio por muchas razones. Hay unas citoquinas que se están produciendo que pueden crear un proceso inflamatorio que le puede bajar la hemoglobina, lo puede cansar, pero también empiezan a tener un, un entumecimiento de las articulaciones que cada movimiento les cuesta mucho más esfuerzo y muchas veces es como si tener un, un, un guante bien apretado en las manos donde no me duele en el momento inicialmente, pero me siento que es más difícil hacer todas mis funciones. Pues eso va a crear cansancio también en ese grupo de pacientes. Doctor, hay otras complicaciones relacionadas a la condición. Por ejemplo, se pueden afectar pulmones, me habla del corazón, pero también los ojos, la piel, la médula ósea. ¿Por qué? ¿Cómo bueno, se relaciona? Porque para empezar, todo el mundo asume que artritis reumatoidea es una enfermedad de las articulaciones. Eso uh -huh. es un error. Uh -huh. Artritis reumatoidea es una, un proceso inflamatorio sistémico. Y al ser sistémico, eso envuelve que todas esas citoquinas que se están produciendo en nuestro cuerpo que afectan con predilección a las articulaciones no pueden causar problemas en el ojo como sería escleritis, episcleritis y eso nos pueden causar escler escleromalacia que es un daño ya bien severo al ojo todas esas cosas van a requerir a ah, una de las cosas más comunes etcétera del ojo y van al oftalmólogo muchas veces el oftalmólogo es el que empieza a referir a uno el paciente porque le encuentra una resequedad del ojo que como que no encuentra por qué puede pasar eso. Un paciente puede, una de las cosas más importantes que tenemos que considerar en un paciente con artritis reumatoidea es que se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y uno dice, pero ¿por qué eso va a pasar? Uh -huh. Porque todos esos procesos inflamatorios que se están produciendo en las articulaciones también pueden afectar el endotelio y las arterias. El endotelio es la capa más profunda de la arteria y crea un proceso de, inflama, de inflamación idéntico al, casi idéntico al de aterosclerosis y acelera el envejecimiento de esas, de esas arterias. Por eso es que enfermedad coronariana, aunque no está entre los, entre los criterios del Prominent para, eh, para enfermedad coronariana, tenemos que siempre pensarlo porque es un factor de riesgo extra. Doctor, y un, usted me llama la atención que hay unos factores de riesgo eh, definidos, ¿verdad?, que se relacionan con esta condición. Bueno, hay factores de riesgo como sería el fumar, porque el fumar aumenta los riesgos porque eh, esto es en, de parte de, de inmunología, aumenta la cicatrización de proteínas en el pulmón y entonces eso hace que se active más la enfermedad, esa es una. Otra, un componente genético. Eh, los gemelos visigóticos eh, tienen un riesgo mucho más bajito los, eh, los que son hermanos idénticos un riesgo un poquito más alto no tan alto como los de sería los de lupus pero sí tienen un riesgo que son componentes eh, que tenemos que estar pensando eh, ahora mismo se han hablado de cosas bien noveles como sería eh, las bacterias del intestino que pueden tener un efecto inmunoregulador sobre tal esta crítica pero ya eso es muy complicado para lo que estamos nosotros hablando. Pero la obesidad, por ejemplo, también lo vi como un factor de riesgo y la enfermedad periodontal. Bueno, lo que pasa es que la, la, la enfermedad periodontal uh -huh. eh, se cree que 
podría también tener un efecto básicamente como, como lo de la eh, de las proteínas de lo que le hablé del pulmón y es que esas bacterias de, de, de la boca podrían estimular que ciertos, ciertas moléculas se preparen mejor para atacarnos a nosotros y lo que hacemos es que las ponemos en, en, en un training camp para que entonces cuando salen de ahí vienen mucho más agresivas a atacarnos. Doctor, la, le, la importancia del tratamiento, por, por primeramente por la rigidez que le causa a las articulaciones, por el dolor, eh, ¿cuán necesario o cuán frecuente debe ir un paciente? Ya que me dice que cada caso es distinto, puede ser distinto, ¿verdad? Pero ¿con, con cuánto rigor debe un paciente con esta condición eh, seguir un tratamiento? Mire, para empezar, quiero decirle algo que por lo general nadie le habla. Cada vez que los pacientes tienen miedo de empezar un tratamiento, ay, porque si yo leí hoy, hoy en televisión todos los factores, todos los riesgos que eso me, es que eso me va a dar, eso no es necesario, eso, no, eso es posibilidad de darle. Pero cada vez que un paciente viene con toda esa retragida de, de, de riesgo, yo le digo, tiene usted toda la razón. Ahora, usted sabe que su vida se reduce de, 15, de 8 a 15 años si usted eh, no se trata a temprano, usted sabe que aumenta el riesgo de usted tener enfermedad coronariana. Esas son cosas que tenemos que siempre nosotros mantener en nuestra mente, porque esas son las cosas importantes que nosotros a tiempo podemos modificar. Y eso son cosas que, y eso sin hablar, las depresiones, los divorcios, todas las otras cosas que, que, que esa enfermedad va a causar porque estar con una paciente, con una persona bien limitada eh, no es fácil es, es fácil no es tan agresivo como sería tratar a un paciente con Alzheimer pero puede ser bien difícil especialmente en gente joven Doctor, antes de ir a la pausa quisiera que nos explique la prevalencia eh, o los casos la incidencia es de dos a tres mujeres por cada hombre diagnosticado. ¿Qué razones hay para que sea más alto en la mujer? Eso, verdaderamente no creo que ha habido ningún estudio que pueda demostrar eso. La prevalencia en artritis reumatoide es básicamente universal en, en, en el mundo, alrededor de 1 a un 2%, aunque hay un grupo de indios en Estados Unidos que es muchísimo, muchísimo más alto, y también un poco más alto también en los esquimales. Pero eso es una cosa desde el punto de vista genético me menciona la, la, el tratamiento ¿verdad? de medicamentos, ¿qué otros cambios o qué requiere hacer el paciente para tener calidad de vida? A bueno, nivel de es, los hábitos, ¿no? Lo primero es que si fuma, no debe fumar. Segundo es que debe tener una dieta balanceada, mantener un peso adecuado y tiene que tener un reumatólogo que la trate. Esto no es para que lo trate cualquier persona, porque el armamentario que hemos tenido, yo que ya llevo treinta y pico de años en esto, cuando yo empecé teníamos tres, cuatro medicamentos y ahora tenemos una avalancha de medicamentos carísimos, pero hacemos magia y lo importante es conseguir a este paciente temprano. El, el truco de esto es temprano y empezarlo en el tratamiento agresivo. La idea es tratarlo como si quisiéramos curarlo. No lo vamos nunca a curar, pero podemos tener remisiones y una calidad de vida excelente. Doctor, dice temprano. ¿Cuán temprano puede eh, reflejarse esta enfermedad <risa> en el cuerpo de una persona? Bueno, 
una de las, de las cosas que uno de los artículos que más me sorprendió que hace como 15, como 10, 15 años salió, que no es nada nuevo pero todavía no acabamos de entenderlo, es que hay una gran diferencia entre uno tratar a un paciente entre, en los primeros tres meses de su enfermedad y en los posteriores tres meses. Esos tres meses de diferencia hacen un cambio pero dramático, porque usted tiene una persona con un grado de inflamación que está empezando y no tiene daño estructural. Si yo tengo un paciente que no tiene mucho daño estructural, yo puedo hacer un montón de cosas, eh, un sinnúmero de medicamentos que puedo reducir en la enfermedad y reducirle, eh, y reducirle sus problemas y su mejorarle su calidad de vida. Doctor, vamos a ir a la pausa. Diálogo con el doctor eh, reumatólogo Roberto Colón. Al regreso se va a unir a nosotros eh, una paciente que se llama Ivette Hernández. Eh, regresamos en breve con Metro Salud. Regresamos en breve a Metro Salud. Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro se mueve contigo. Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com, auspiciado por Abbi. Como tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp. Podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro se mueve contigo. Continuamos con Metro Salud. Estamos de regreso en Metro Salud. Eh, continuamos conversando sobre artritis reumatoide, soy Ibis Negrón, y en el primer segmento hemos estado entendiendo un poco acerca de esta enfermedad reumática y degenerativa, eh, conversando con el reumatólogo del doctor Roberto León, que se encuentra vía telefónica en Ponce, también nos va a acompañar Ivette Hernández, quien hace más de tres décadas eh, fue diagnosticada con artritis reumatoide. Ha sido sometida a más de 10 cirugías y como todo paciente, pues ha pasado por momentos muy difíciles, pero también ha aprendido a conocer las señales de su cuerpo para atenderlo y reducir los efectos de la enfermedad. Antes de ir con Ivette, doctor, eh, nos mencionó que si no hacemos un, un, un plan de tratamiento y atacar rápido la enfermedad o atenderla, ¿verdad? La vida se puede reducir entre 10 a 8 años. Quería, quedaba 15, pendiente. 8 a 15 años. De, 10, de 8 a 15 años. ¡Wow! Eso es mucho tiempo perdido, ¿verdad? Si no se, se atiende esa, esa enfermedad. Eh, había, quería preguntarle si 
en la edad ya adulto mayor, entre los 60, 65 años, de repente uno puede, puede tener un diagnóstico de este tipo. No ha estado bien toda la vida, tiene probablemente otras, otras condiciones relacionadas al envejecimiento, pero de repente puede haber un diagnóstico de artritis reumatoide. Sí, claro, porque artritis reumatoide tiene su pico alrededor de los 45 años, pero también sigue aumentando poco a poco a través de los años. Y no es raro, siempre tenemos que buscar otras posibilidades, pero es bien frecuente. Y lo importante es empezar el tratamiento rápido. Doctor, me acompaña. Tenemos a Ivette en línea. Sí, aquí estoy. Hola, Ivette, saludos. saludos y, Ivette. Hola, buenas noches. Ivette, Ivette nos contaba, me contaba, ¿verdad?, que ella fue una niña saludable, una joven adolescente, y de repente a los 20 años un dolor, una queja, una queja repentina en un hombro. Eh, fue lo que le abrió paso al diagnóstico, ¿verdad? Eh, y Beth, ¿cómo fue, ¿cómo fue ese descubrimiento y qué pasó después? Pues gracias por la invitación y, y por compartir con, con el reumatólogo y con tu audiencia. Pues como muy bien mencionas, a los 20 años, eh, a mí me recuerda a mi madre que yo llegué con un dolor en uno de los hombros, ella inmediatamente me llevó al a médico que le llamamos primario, generalista, y eh, ya nosotras sabíamos, ya entrando en mi adolescencia, ya se sabía que en mi, en mi caso mi padre era paciente de artritis reumatoidea y de gota. Así que, eh, como también te mencionaba, era como que saber que puede haber una predisposición, pero uno vive su vida, no está pendiente a qué predisposiciones tiene uno en la familia, como son la gente que tiene cáncer, diabetes, uh -huh. o sea, yo creo que uno no se enfoca en eso, aunque lo sepa. Así que al diagnosticarla, yo seguí mi vida normal, pero muy normal, como te decía, desde los 14, eh, fuera del aire, desde mis 14 años yo estuve expuesta a maquinilla, y eso se convirtió en mi profesión por más de 30 años, porque hice mi bachillerato. Y como muy bien mencionaba el doctor en un principio, si te decía que también te lo había mencionado, eh, lo, lo más conocido eh, como artritis es, a esas tempranas edades, es en los deportistas por la repetición de los movimientos, ¿no? que son recurrentes. Así que ese dolor de hecho que, se me, que, que me lleva al médico y que me diagnostican artritis y me pasan a un especialista y efectivamente con todas las pruebas que, que, que se hacen para él, la más reconocida es Ana, eh, que me corrige el doctor si me equivoco en el recuerdo, pero salió positivo y ahí empezaron eh, con, con medicamentos, medicamentos que eh, no sé si el doctor es baby boomer como yo, pero yo fui de las que utilicé lo que le llamaban las inyecciones de oro, y en un principio no tuve efectos, pero luego sí. Así que por ahí empezó el conocimiento, pero yo no detuve mi vida. Yo seguí como una joven de 20 años, eh, terminando mi bachillerato, estudia, eh, trabajando en los veranos y en los diciembre en oficinas como oficinista, secretaria. Y utilizando eh, mucho las manos. Todo el tiempo, era typing, y me era teclado. Y me era... dijiste que precisamente has tenido que operarte de... Eh, Sí, ya yo tengo Mucha, como muchas dedos, cirugías. Cirugías en los dedos de las manos, en las muñecas y en los dedos de los pies. Porque como también te mencioné, eh, pues nada, como joven al fin, en tacos, eh, de oficina, de la época cuando las personas 
eh, usábamos tacos como los recomendaban, porque eran recomendados, siempre era un taco mediano, pero como era joven me los ponía más alto de los que recomendaban por OSHA. Doctor, este... y, 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 perdona que, que te interrumpa, doctor, este tipo de cirugías, ¿es común tanta eh, cirugía? Bueno, eh, si el tratamiento se empieza temprano, muchas veces no va a ser necesario. El problema es que no todo el mundo sigue el mismo patrón. Usted puede tener una persona que tenga 30 años de enfermedad y que lo hayan podido controlar con, con medicamentos, digamos, sencillos, simples, baratos. Pero hay personas, yo tengo personas que se le ha dado con todo, con los, todos los medicamentos nuevos de 4 mil, 5 mil pesos de, de mensuales de medicamentos y aún así pueden eh, desarrollar daños. Sí, hay unas indicaciones específicas para uso de cirugía en mano y en pie. Siempre yo recomiendo que lo hagan por verdadero aspecto porque el daño puede ser, el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Uh -huh, uh -huh. Y ve, tú, tú me mencionaste, que quiero que, ¿verdad? que, que el público uh -huh. conozca, esos claro. retos que has tenido y me hablaste de la alimentación como uno de los retos que aunque sí. no no eres no tiene, no estás en sobrepeso, uh -huh. eh, sí se te ha hecho difícil encontrar o por lo menos adaptarte a lo, esos, esos alimentos que no te inflamen. Sí, exacto. Y esto es, yo creo que algo que también el médico quizás nos puede ayudar y validar. Eh, bien, yo he aprendido a, a través de, de, de los años con la condición y por curiosa que la alimentación es donde se encuentran... Eh, los médicos tradicionales como las nuevas eh, verdad eh, alternativas o, o complementarias como le quieran llamar y esa es la base la comida con la que yo me crié como como buena boricua una comida criolla eh, muy sazonada etcétera en mi caso yo aprendí he aprendido al pasar el tiempo los alimentos que me inflaman cuando tú buscas información de qué alimentos no se deben eh, ingerir el paciente de artritis reumatoidea eh, son muchos, muchos más de, muchos muy comunes en nuestra, en nuestra dieta boricua pero también el médico me puede validar que a pesar de que en los libros y en los estudios se identifican unos que son por ejemplo las salsas los ácidos eh, las grasas, las carnes rojas pero va a también variar del paciente e inclusive... Vamos a ver, vamos a ver, Ibet, ¿qué, no, ¿qué nos comenta el doctor sobre eso? Doctor, se, ¿nos reacciona? Eh, bueno, yo respeto la, 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 la opinión de cada persona si encuentra algo que no le siente, que no él cree que, que le exacerba su enfermedad, que no aguante. Desde el punto de vista eh, neumatológico y académico, yo le voy a decir, hace muchísimos años que leí, hace unos, ya unos cuantos años que leí un review completo de dietas, de distintos tipos de dietas, eh, y en verdaderamente no había nada que fuera verdaderamente eh, eh, importante en el cambio de dieta. Así todo el mundo asume que una dieta mediterránea, que una dieta bien balanceada hace una diferencia en la salud general. Pero el poder encontrar, como algunas personas dicen, que si los tomates, que si que se deben... No he leído nada en los últimos años que en la, no recuerdo haber visto nada en una de las revistas científicas serias eh, de, de eso. Pero yo he aprendido los años, le dan a uno mucha, mucha sabiduría y, y, y humildad. 
y yo he aprendido a que si un paciente me dice algo, yo se lo creo. ¿Por sí. qué? Porque cada paciente es distinto. El dolor es distinto, el dolor es distinto para cada cual también, ¿verdad? Sí. Exactamente, por eso les digo que aunque la en mi caso yo he aprendido y, y sí, yo yo tengo, ¿verdad? Lo, lo, en, en las investigaciones me he encontrado, pero no lo que lo que, que, funciona, decir, lo que, te, ha, que te ha funcionado a ti. Sí, porque por ejemplo, como muy bien dice el médico, y volvemos, esto también es de, de, de cada paciente y también otras cosas eh, que tienen que, que ver, pero hay alimentos en mi caso que yo puedo identificar que yo me inflamo. Yo con mucho gusto me puedo comer una pizza de pepperoni y van a pasar unos cuantas horas o minutos y yo voy a sentir como mis articulaciones se calientan y se inflaman. Eso no necesariamente le va a pasar a todos los pacientes, pero sí estoy eh, consciente que, que son algunos alimentos que no es que no es que hagan es que te van a causar y ven, no, perdón que ah, te interrumpa pero me queda bien poquito tiempo y quiero ah, que hablemos del ejercicio porque ah, sí me claro sí, sí creo que es importante para sí. este tipo de pacientes poder eh, realizar ciertos ejercicios y estiramientos sí. sobre todo por las mañanas Sí. Digo, tú durante todo el día supongo, pero me imagino que en las mañanas es cuando el cuerpo está frío y se van a levantar y ahí pues debe haber mucho incomodidad. Bueno, eh, también se, se, se da en los libros inclusive que en las mañanas es donde más entumecimiento tienen los pacientes de artritis reumatoidea, también puede ser por las horas de sedentarismo que lleve la persona. En mi caso, y como práctica muy personal, y como tú muy bien dices, y como mencioné el médico, volvemos, todo esto que estamos compartiendo, el individuo yo recomiendo que vaya a su médico y consulte todo lo que yo como paciente estoy diciendo. Mi sí. cuerpo es distinto al de los demás. Y con y eso me voy a, te voy a tener que cortar porque ya nos estamos despidiendo, pero precisamente ese, ese mensaje que acabas de dar, ¿verdad? Que cada que lo importante, como decía el doctor, es consultar a su reumatólogo. Usted tiene sí. algunos síntomas relacionados, saque cita con un reumatólogo y antes de despedirme quiero ofrecerles algunas páginas, enlaces donde puede orientarse para conseguir más información. Es reumatologiapr.com, fundacionfer.org y eh, Artritis Foundation agradecemos al doctor agradecemos a Ivette y a ustedes que nos han acompañado a través de la radio y las redes sociales de Radio Isla y Metro PR también eh, saben que nos pueden eh, hacer comentarios en, en, en la parte de Facebook Live de Radio Isla y Metro PR Metro Salud regresa el próximo martes les dejo con este pensamiento de Debbie Hampton cuida tu mente, cuida tu cuerpo porque tu cuerpo te lo agradecerá Cuida tu cuerpo porque tu mente te lo agradecerá. Les esperamos la próxima semana en Metro Salud. Buenas noches. Sintoniza el próximo martes a esta misma hora Metro Salud porque Metro se mueve contigo.